0: Fala Fiel, aqui quem fala é o Henrique Totti, tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast semanal sobre o Timão aqui no GE. E a gente chega nessa segunda-feira depois de um empate importante lá no Sul, 2x2 é, contra o Internacional no Beira Rio. É, jogo bom e com um caso sério né, envolvendo o Rafael Ramos e o Denilson, que a gente vai falar disso mais pra frente. para analisar esse jogo e projetar o duelo já contra o Boca Juniors nessa terça-feira pela Liberta, eu tô aqui com o Careca Bertaglia, nossa voz da torcida, e o Marcelo Braga. Eu vou começar com o Braga, então, porque ele tava lá no Beira-Rio, né, para essa cobertura da partida, é, viu tudo de perto, então bora começar falando sobre o jogo em si, Braga. É, comentar primeiro sobre a, a coletiva, achei engraçado que você perguntou do resultado, né, pro Vitor Pereira, ele já te cortou falando que o Corinthians tinha perdido dois pontos. Bem-vindo, Braga, é, você concorda com ele? O Corinthians perdeu dois pontos, como que você viu esse jogo lá direto do Beira-Rio?
1: Fala, Totti Pois é, cara, o professor me atropelou, velho. Eu tava fazendo ali a pergunta, falei, ah, pô, ganhou um ponto fora, jogo difícil. Não, não, perdemos dois. Ele já tá com esse pensamento aí, né, de que empate não é uma coisa boa. É... Eu discordo dele, tá? Porque se você ganhar todos os jogos Também. em casa, empata todos, fora você é campeão brasileiro. É... E, e o, o jogo, é... o jogo se desenhou de uma forma ruim pro Corinthians no primeiro tempo, né? O Internacional jogou melhor que o Corinthians. É, o Corinthians meio que achou um gol de empate ali do Raul, uma jogada meio estranha. Aliás, a melhor jogada do Corinthians, né? o Renato Augusto deu um bom passe para o Roger Guedes dentro da área. O Roger poderia ter feito o gol ali e aí sai o escanteio, uma jogada confusa, o Raul consegue o um empate. Mas o Inter foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo, é, fez ali os dois gols. E, e o Corinthians reagiu no segundo tempo, uma mudança ali com o Jô é, com os ajustes que o Vitor Pereira fez, Para mim o, o empate foi um resultado positivo pro Corinthians, o Corinthians continua na liderança do Campeonato Brasileiro foi a 13 pontos, então eu acho que ganhou um ponto, já vi é, o Corinthians vencer jogos fora de casa em, em ótimas campanhas, em 2015 eu tava quando o Corinthians ganhou do Galo uh, na Independência eu tava quando o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada foram resultados importantes fora de casa, mas um pontinho fora, às vezes, também é bom em campanhas de Campeonato Brasileiro, principalmente contra rivais desse tamanho. Acho que ganhou, mas entendo a postura do professor hum. de falar que perdeu dois, porque ele não quer perder jogo nenhum e esse é o pensamento que ele quer botar nesse elenco.
0: É, tô com você, Braga. Um empatezinho lá no Beira Rio, em qualquer campanha de brasileiro, é importante. Não, não é todo time que, que tira ponto lá do Inter, ainda mais no contexto do jogo, que você falou... Enfim, aí, Careca, tudo bem, amigo? Bem-vindo. Você é, está nessa, é, nessa pegada da ideia também de que o Corinthians perdeu dois pontos, ganhou um. É, como você viu o, o jogo? Gostou do desempenho? Bem-vindo.
2: Fala, amigos. Boa tarde. Boa tarde, Totti. Boa tarde, Braga. Boa tarde, Fiel. Então, é, acho que essa, essa frase aí do, do nosso querido Vitor Pereira, que já deu uma brecada no Braga, eu acho que é mais para inglês ver, né? Aquele termo é. que usa. É, e acho que que o pensamento tem que ser esse mesmo, só que no fundo ele sabe que o Corinthians ganhou um ponto, é, principalmente pelo jogo bem ruim que o Corinthians fez no primeiro tempo. Tocou o Braga, o Corinthians achou o gol ali num lance confuso, assim como foi o time do Corinthians no primeiro tempo, né? Bem confuso, hum. até taticamente estranho. É, quando a gente viu a escalação, é, a gente já imaginava um desenho bem normal do que ele vinha jogando. né Ali era o Mantoana direito, William na esquerda, tá? o Roger Guedes de 9, Mas acho que ele quis fazer uma outra forma para ver se o Roger Guedes ficava com mais liberdade também. E daí ficou meio confuso ali. Todo mundo pela esquerda, né? o William, o uhum. e ninguém pelo lado direito que óbvio que no futebol de hoje precisa ajudar ali, e o Corinthians levou um baile pelo lado direito dele, ofensivo do, do Inter esquerdo, que é onde o Inter ataca melhor, tem um jogador de muita velocidade ali, o Wanderson, e o Corinthians foi muito mal, é, antes de ter tomado o gol, já poderia ter tomado em outras possibilidades, e assim que toma o gol, ele já muda taticamente, né? volta para o desenho mais usual, e daí, no segundo tempo, a troca mesmo do Jô e daí o Corinthians cresce muito e imaginava também que ia acontecer isso, né? A característica do mano daquele famoso passinho atrás uhum. para jogar o contra-ataque, mas daí o Corinthians é, já começa a criar várias chances, né? Duas bolas paradas, um gol anulado ali do, do Gil, até que saiu o gol. O Corinthians fez um segundo tempo muito bom até chegar nesse momento da dessa acusação de Denilson, que daí o jogo praticamente acabou ali, perto dos 30 minutos. Então acho que é um empate importante, o Corinthians é, soma quatro pontos em dois jogos fora, é bem complicado, e o Corinthians agora são dois jogos em casa, o Clássico contra o São Paulo, e o jogo contra o América para o Corinthians pontuar e se manter na, na liderança ali, que é importante.
1: Até é sobre, sobre esse desenho... Hum. O, o... Oh, careca. O, o Rafael Ramos, a gente ainda vai falar bastante do Rafael nesse episódio, por tudo que aconteceu com ele, mas dentro de campo ele estava perdidaço, né? jogou foi muito mal, mal e estava precisando do apoio do Mantua pela direita, o Mantua foi escalado pela esquerda junto com o Bruno Melo ali e só depois do gol que, ele, que o técnico mudou o Mantua de lado, mas o Rafael estava sendo atacado sempre ali, o cruzamento do gol... É, é por aquele lado, ele não consegue cortar. No segundo gol, também ele tá perdidão dentro da área. Vai disputar no físico. Ele perde, porque ele é um jogador fraquinho, assim, é, fisicamente, né? Não, não é um jogador grande que atropela o, o atacante. Então, ele tava foi mal no jogo, assim, dentro de campo. E o Corinthians ele... acho que teve isso mesmo. Ele, o Roger Guedes, ele não tava aberto na direita, mas também não era um, um centroavante. Era, ah, ficou, ficou estranho o esquema com, com o Roger Guedes ali. É, não Eu não entendi acho... direito o que ele pensou pro ataque, assim, sabe?
2: Eu acho que ele queria que o William jogasse um pouco mais centralizado, só que o William ficou muito caindo pelo lado esquerdo e ficou muita gente por ali, né? É, além desses dois lances né, que você falou do Rafael Ramos, tem o Mock que ele vai tomar uma bola nas costas ali, entre ele e o Gil, e daí ele dá um carrinho, pô, acaba deixando o cara do Inter na cara do gol, só que ele acaba dominando mal o David, e a bola sobra pro
1: Cássio. Então foi um jogo bem ruim, assim, Acho que ele teve assim, e teve e teve, que... teve no primeiro tempo ele deu uma bola recuada pro Cássio na fogueira e no Nossa. segundo tempo no... O primeiro lance
0: Primeiro lance, primeiro foi lance. o último lance e o primeiro. Cássio ah, deu
1: uma olhada, errado. Derrubou. Aí ele olha para baixo, ele põe a mão na cara assim como quem diz, cara, hoje não é meu dia. É. é foi
2: muito mal mesmo, mas o Vitor Pereira precisou corrigir já dentro de campo, né? Uhum. Deve ter sido simples ali, foi, ó, volta pro normal aí, porque não tá dando certo não. É que só fez depois do gol. E o segundo gol, eu, eu acho que o Raul, é, que fez o gol e tal, tinha até dado uma profetizada, né ele tinha apostado que ia fazer gol, mas eu acho que ele falhou no segundo gol. Eu, eu jogo bola de atacante e o zagueiro ele tem que deixar o atacante tomar a decisão. Uhum. Ele não pode ele facilitar para o atacante e ele querer tomar a decisão. Ele foi afoito ali que... Quis... É, tomar a bola e daí deixou o lado pro cara, o cara conseguiu girar nele e o Corinthians acabou tomando o segundo gol e eu até brinquei né, o primeiro tempo acaba perdendo mas vivo no jogo né, Sim. É, porque pelo que o jogo mostrou no primeiro tempo acho que se a vantagem do Inter fosse maior é, até dois gols assim, não seria injusto não,
0: não seria o Braga o oh, oh,
1: oh, oh. oh, Tote rapidinho, só mais duas coisas para falar aqui. É. É, primeiro que o careca falou que joga. E aí tem oh. um amigo nosso em comum, o Leandro Jabá, que mandou uma mensagem aqui. Falou: Ó, oh, quando a gente postou uma foto junto no último jogo, né? Aí ele falou: Jogava comigo na Olipe. Careca é, é fera. Então... <risos> Eu perguntei se ele jogava bem, careca é fera. Então tem aí um testemunho de que o careca joga bola mesmo. Quero ver e... isso aí, quadro. Gente. E a outra tem coisa que eu queria falar... Tem <risos> Não, pô. Eu mantei só bola agora. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Antecipamos aqui o Mantuan, hein? O episódio passado a gente ficou falando. O torcida fica pegando o pé do moleque. O moleque que tem talento, moleque que precisa de paciência e tal.
0: Que assistência pro Jô, hein? Pois Nossa. é. Baita assistência e eu ia falar exatamente do jogo, o Braga. É, quão importante foi a entrada dele para o time, até se é, quiser trazer uns bastidores da nossa análise do jogo de ontem, né? Com, com a correria toda, a gente falou bastante do jogo, né? Porque o, o Pereira estava precisando de um cara para segurar a bola, né? O Roger Guedes não conseguia, aí o Corinthians não tinha tempo para é, chegar no ataque com gente suficiente, é, foi fundamental, né? Foi fundamental. É isso, o
1: Toti falou, quem, o repórter que vai para o estádio é o repórter que escreve a análise do dia seguinte, né? Então, enquanto todo o drama, toda a é. investigação do Rafael Ramos rolava lá no Beira Rio, eu ainda tinha que fazer a análise do dia seguinte. O Toti me salvou, estou devendo um lanche para ele, inclusive, e a gente trocou áudios, eu fui falando o que eu tinha achado do jogo e tal, e ele, ele que escreveu. A análise para mim. E a gente falou sobre o é o jogo mudou o jogo, né? Eu achava que, que ele ia tirar o Rafael Ramos, que ele ia mexer muito drasticamente ali para o segundo tempo. Uhum. É, o João Vitor até aqueceu é, antes do fim do, do primeiro tempo, aqueceram o João Vitor e o João Só que aí ele optou por botar só o João é, e, e mexeu no time. Acho que realmente a, a, a explicação que ele dá na entrevista coletiva faz sentido. O Roger é, é muito móvel, era um cara para chegar e, não, e a bola não tava o jogo não tava pedindo um jogador de velocidade ali na frente, né, precisava de um cara para fazer o pivô, para brigar pelo jogo aéreo, quando já chegou mais pelo jogo aéreo, quando o João entrou naturalmente, o entrou, foi cabeceou com cadeira. dois
0: minutos já, depois com seis minutos, já fez o gol impedido lá, acho que era seis minutos por aí, ele entrou com tudo, o Jô tô tá jogando muita bola, né, fazendo o pivô direitinho
1: o, o careca que conhece o João também de outros carnavais, você tá, tá magro, né, tá fininho o João, hein, careca Cara, no, no
2: jogo contra o Boca, eu, eu tava na leste inferior e ali é bem perto, né? Cara, e tá magro, mano. Tá magro,
3: ah, né?
2: tá magro. Mostrou, é, eu vi uma imagem na, na, no Instagram do Corinthians, que tá, é, os caras do terrão ali, tá ele, o William, o Mantoan. Que isso, mano. Ele, o homem tá magrinho, tá magrinho, tá e não configurando tá segurando a bola tal. É, em alguns momentos. Inclusive no gol, né? Atacando ali a bola com, com velocidade ele ali. Que era... Tira do
0: goleiro, né? Eu achei que ele ia o dar de João... primeira, né?
2: Nossa, um gol difícil demais de Pô. fazer. Ele teve que pensar rápido ali, já hum. driblar o goleiro. E o João nunca foi esse cara. Quer dizer, nunca não, né? Quando ele era novinho ali, ele tinha uma passada larga e tal. Em alguns momentos em, em 2017, algumas arrancadas e tal. Só que o jogo sempre foi aqueles 15, 20 metros, né? O atacante de dar aquela... não é de ficar se movimentando o jogo inteiro, ele é daquela arrancada para fazer uhum. o gol. E, pô, boa lembrança do Braga, falar do Mantuan. A gente pediu isso, né? A gente continua pedindo, não só para o Mantuan, mas tantos outros jogadores da base, né? A gente já escutou também há três meses, fala que o Duqueiroz não prestava e fez outro bom jogo. Então, é ter paciência... É entender que os caras mais experientes vão dar esse suporte para esses moleques para eles irem evoluindo. Se até os caras experientes, os caras com no auge da, da carreira, né? não, não agora, mas vários jogadores no auge oscilam, né? imagine os moleques. Uhum. E o Mantuan novamente é, foi titular, ajudou ali da forma que dava, né? também na parte defensiva, e depois deu um ótimo passe, passe difícil para um gol difícil e importante do Jô, é, que bom, que bom a gente ter um reforço que já estava em casa e não era considerado um reforço, né? Acho que o Jô... É, só... Te... E só para finalizar, Braga, é... a gente sempre pensa, pô, ele mexeu no time, já pensando no próximo também, ele tirou o Roger Guedes no intervalo, né? Eu não imagino o Roger Guedes titular contra o Boca. A gente sempre brinca aqui tentando acertar a escalação. Pô, será que não era a hora de... de tirar o William, sabe? E deixar o Roger Guedes ali perto do Jô? É... Pô, eu queria ver o Roger Guedes voltando a jogar ali, porque eu já falei algumas vezes aqui no, no podcast. Pô, um os melhores momentos do Guedes foi quando o Jô tava no ano passado. Ele procurava muito o Jô ali para fazer o pivô e tal. E pô, eu não vi mais o Roger Guedes ali jogando junto com o jogo. Bom, Ele não tava no bom jogo, mas o William também não tava. E é. eu imagino que o William que seja titular, então eu teria tirado o William no intervalo. Então,
1: então cara, eu tô com essa questão aí do, do William e do Renato, porque é, antes da, da, do jogo, o Vitor Laredina, que era o repórter do Premier. É, colou ali no Vitor e perguntou da titularidade do William e do Renato e falou: Ah, eu não poderia deixar os caras é, sem jogar dois jogos seguidos, né? Então a gente vai dosando, a gente vai fazendo a gestão deles ao longo do jogo. Isso significava que eles poderiam ter saído antes se o jogo tivesse mais tranquilo, mas como o jogo tava muito pegado e, e no segundo tempo deu a impressão que o Coitinha tinha plenas condições de virar, uhum. ele foi deixando, foi deixando, foi deixando. Se não me engano, os dois foram substituídos com 35 minutos do segundo tempo. Então, jogaram aí mais de 80 minutos, né? Eu não acho que, que o William e o Renato têm 100% de garantia de serem titulares contra o Boca, não. não. Até porque o Renato não jogou bem esse último jogo,
0: né? Ele não, não foi um grande também destaque do, do time, assim.
1: Eu achei que
0: ele cresceu quando o Jô entrou em campo.
1: Sim,
0: Eles conseguiram é. fazer umas tabelas boas ali pela direita... Acho que ele cresceu mais quando o João entrou em campo. Assim, é, assim como todo time do Corinthians, né? Então, mas concordo. Não foi a, a, uma é, das melhores partidas do Renato, não. O,
1: o Juliano, por exemplo, fez um bom jogo contra é, a Portuguesa do, do Rio. Rio. A, ah, é a Portuguesa, portuguesa que... do Rio. Mas, mas é um cara que pode ser o titular contra o Boca, sabe?
2: Ah, é, eu ia te fazer essa pergunta, Braga. Cê, cê... Puta, eu toda vez agora tento falar chutaria, mas eu lembro do Carlos me deram pronto eu usei esse termo. Mas você chutaria um Juliano... Porque eu não, eu, não, eu não descartaria, principalmente porque a sequência é tão grande, de jogos grandes, né de jogos importantes, é, porque não tem mais uma portuguesa no meio do caminho aí para tipo descansar quase que o time inteiro. E na sequência tem o São Paulo, né? um jogo Na sequência
1: tem o São Paulo e na, na sequência tem o Always Red em casa, que é o jogo que, vamos supor, se o Corinthians perder para o Boca... E o, e o Deportivo Cali ganha do Alves Verde nessa rodada, o Quentes entra na última rodada em terceiro, sem a classificação mas, garantida. Mas dependendo só dele, né? É. é, dependendo só dele, de uma vitória mas simples. eu acho
2: que o jogo, o jogo contra o São Paulo, eu sinto que o Vitor Pereira tá tratando ele como um bem importante. Claro que todos são importantes, mas eu não acho, eu não duvido não se na cabeça dele ele não tem o São Paulo até mais entre aspas, importante que o Boca como ele tem essa última rodada é, ele vai amanhã para tentar a classificação óbvio, mas o São Paulo em casa é, as, essas derrotas em clássico incomodando bastante a torcida eu acho que ele poderia amanhã não ir com o Ilha talvez nem com o Renato deixar no, deixar no banco ali e tal é, Juliano e Roger Guedes, pode ser, podem ser opções.
1: É meu e... palpite. Juliano e Roger Guedes.
2: Contra o São Paulo ali, ele voltar com esses caras, né? Porque daí vai ter um descanso até um pouco maior, né? Só, se eu não é. me engano, é só no um domingo, Corinthians de São Paulo. É. Então vão ser cinco dias de descanso. Vamos ver, vamos ver. A gente não... Meu
1: palpite é esse, com o com um Piton de ala direita e o. E aí, ou seria é, Mosquito ou Alisson de, de ala esquerda ali. Bom, ao é ao contrário. O Cara, Piton
0: está na esquerda e o mosquito ou o mantua na direita, se quis dizer, né, é, é. É.
1: Não,
0: o Pitão que... onde...
2: Ah, é, é isso. É, é. Não. É. Sim, sim. Não daria para é,
0: o que a gente, O que a gente está apostando,
2: é isso, vai, vamos isso. Perdão, dizer assim: é, é.
0: é Cássio, aí Gil, João Vitor, Fábio Santos fazendo essa linha de três. Aí um mosquito ou mantua aberto na direita como Alo, o Piton aberto na esquerda. Aí do Queiroz Mike, com o Juliano. Aí pode pintar o um Renato Augusto e Roger Guedes e Sim. Jô na frente com um parênteses com o William aí no Roger Guedes. Eu então, acho que o ponto-chave talvez seja o jogo contra o Always Ready, se bobear. Eu,
2: eu tenho porque... dúvida aí, hein, Tati? É... E...
0: Eu, no, eu na escalação, você aí, diz? Eu
2: tenho dúvida aí porque o Fábio Santos foi titular em todos os jogos da Libertadores.
1: Não, ele vai ser.
0: Não, então vai ele ser. Vai ser. Vai faz, faz, o trio, faz o trio ali com Gil João Vitor ou Gil Raul Gustavo e faz eu... o Fábio Santos ali na esquerda.
2: Eu, e daí o Piton lá direita?
0: Aí o Piton faz, não, e o Piton faz a ala esquerda aberta, entendeu? Não, que eles jogaram pera, 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 contra pera. a portuguesa, se eu não me engano.
2: Pera, pera, então, entendi, mas eu não iria, eu acho que ele não vai assim, não. Eu acho, acho, tá? Hum. É que ele vai com os três zagueiros sem o Fábio, ele vai de Bambu, Gil e João, não, não, minto. João, Gil e... e Raul, acho que ele vai de Fábio Santos lá, eu acho que o Piton não começa. É? Eu acho que ele vai de Fábio Santos e acho que ele vai de Mosquito na direita, mano.
0: É, o Mosquito a gente, a gente concorda, então, a gente acha que vai na direita. Eu, é, ó, cara, eu eu não sei, eu tô achando que vai Fábio, Fábio Santos Fábio e Piton. De o Fábio, no, no que eu fiz, no que, eu pens, no que a gente pensou aqui, sim.
1: É, porque não tem lateral, né? É. Não tem lateral de direito, né? Seria uma linha de três com o Fábio ali.
0: Entendeu? É, então, é não. importante falar isso, inclusive, né? Porque a gente, eu esqueci de, de citar rapidinho, cara, que o Fagner não vai o jogo, né? É, a, gente, a gente subiu agora há pouco, que ele não viaja, ele teve uma evolução, mas não o suficiente ainda para viajar, a gente jogar esse jogo contra o Boca. E pro jogo contra São Paulo, ainda vai depender da evolução dele durante a semana. Então, sem, sem Fagner, sem João Pedro, que também está se recuperando, e sem o Rafael Ramos, que não foi inscrito, não tem lateral direito de ofício. Então, a gente está imaginando essa linha de três.
2: Então, essa linha de três com quem?
0: Com o Fábio Santos sendo o terceiro zagueiro pela esquerda. E Aí o João, Vi, João Vitor, o Raul no meio e Gil na direita. O... Eu, acho
2: que, eu, acho, eu acho que não. O é, Vitor, mas é tudo, é tudo é
0: Tudo, total, total. O...
2: Eu acho que ele vai com a linha de três zagueiros. Ele não vai com o Piton igual jogou contra o Cali lá. Tipo, lateral e o direito. Eu acho que não.
0: É, também, também acho que não.
2: Eu acho que não. Eu acho que ele vai fazer uma linha com três. Igual ele fez contra a portuguesa. Só que o Fábio, onde estava onde o Piton contra a portuguesa. E o Raul, onde estava o Fábio. Eu acho. Pode ele vai ser. de Raul, Gil e João. Três. Ala direita, Mosquito. mosquito. Ala, esquerda, Ala esquerda, Fábio. Entendi. Aí ele vai com, com os três ali. É... Eu, na minha opinião, estou com o Braga. Acho que o Renato não joga. Deve jogar do du... Maicon e Juliano. E daí, na frente, Roger Guedes e Jô. O Roger Guedes como praticamente um segundo atacante mesmo das antigas. 3-5-2. Uhum. É... E daí, sem a bola... Ele pode, ele pode descer o Fábio para fazer a linha, e Raul e, e Gil, normal, o João até pela lateral ali, sem, sem a bola, pode ser, e daí ele consegue fazer duas linhas de quatro. Eu acho que é a opção mais... que eu consigo ver mais forte, hum. assim. É, o mais legal é... disso é
0: as, são as opções que abrem, né? Essas, é, cara, essa, essa formação com três zagueiros abre muitas opções, né? Mesmo sem, sem Fagner... É, mesmo com algum desfalque, a gente consegue ficar debatendo aqui sem parar é, da escalação. Braga é por aí também, né, Braga? A gente debateu essa junto lá no grupo antes de subir aquela do Fagner, né?
1: É, é por aí. Acho que a minha questão é com o Eden e Renato. Acho que meu uhum. palpite é que não começam. E entram ali no segundo tempo, né, para melhorar um pouco a qualidade do time também. Então, acho que não, não jogam mais do que 45 minutos, por exemplo. É. E só para dar informação, o Corinthians viajou com 30 jogadores né, para essa, essa viagem de Porto Alegre, é, seguiu com os mesmos 30 para Buenos Aires, o Rafael Ramos não está inscrito na Libertadores, então são 29, e aí é, tem o corte ali de, de seis jogadores que não vão ficar lá no banco. Só para destacar sobre esse grupo, né, eu, tava, eu fiquei no mesmo hotel que o Corinthians lá em Porto Alegre, é, a galera sempre pergunta como que é e tal... O destaque, cara, o Wesley, no meio dessa galera, parece uma criança, cara. Parece realmente um menino de, de 14 anos, 15 anos, andando com um monte de tiozão, assim, pegando elevador, com os caras. É hoje ele tá com sono,
0: na, na aula de física, ele deve estar tá com sono hoje. Tem deve deve de que que tá.
1: com sono. Ele tem muito cara de criança, mas é um moleque super talentoso, que a gente está apostando para o futuro, né? Tava o Wesley, o Felipe e o Giovanni, os três jogadores de frente, não entraram, mas estão junto com o um grupo, e acho que é legal também para eles ganharem essa a gente... vivência. Como é que
2: é? Viajaram pra Argentina. Viajaram, viajaram.
0: Tá todo eu mundo lá.
1: Indo, Free, né, na volta. É. Imagina o tanto de alfajor que esse moleque vai trazer. É, uma, é igual, Deus.
0: Perfuminha, tudo.
1: Oh, é, legal. a primeira é. grande é. viagem desses caras, né? É. E, pô, é. foi super legal ficar lá no hotel do, do Corinthians. Fazia tempo que eu não viajava com o time para fora, assim. É, você vê algumas visitas, teve um empresário que visitou lá, se reuniu com, com o Duílio e e Alessandro, vou guardar o nome aqui para a gente, só para o nosso grupo, tá? Uhum. Teve jogador o Edilson, que hoje joga no Grêmio, né? Campeão de 2015, foi lá no hotel, é, falou com, com, com a diretoria ali, trocou uma ideia e tal. É, familiares, né? O Cássio recebeu o filho dele, que mora em Porto Alegre, o Roger Guedes recebeu a família que também mora por lá. Então, foi legal, foi legal estar naquele meio ali, presenciar o dia a dia dos, dos jogadores.
0: Muito bem. Então, para finalizar esse assunto do Boca, já que a gente inverteu a ordem, né a gente já começou falando de Rafael Ramos, depois ia falar do Boca, mas a gente inverteu. Então, é, finalizando o Boca Juniors, Rafael Sibidia, que está lá na Argentina, nosso repórter, é, a gente perguntou se já tem uma escalação provável do Boca, ele passou aqui para a gente. Ele até fez um comentário legal, ele falou assim, perguntei, tem um provável Boca já? Ele falou, oh, é o time que não chutou uma bola no gol contra o Racing, lembrando que o Boca passou nos pênaltis contra o Racing a final do, do campeonato argentino é, com o Esquerdós no lugar de Rojo, do Rojo e do Salvio no lugar do Vidja. então fica Rossi, Advínculo na direita Zambrano é, Esquerdós, Fabra Varela, o Oscar Romero Fernandes, Ramírez o v... Sálvio e o Benedetto lá na frente então é o mesmo Boca praticamente que, que jogou esse jogo contra o contra o Racing, passou nos pênaltis, sem dar um chute no gol, um Boca que vem um pouco menos, talvez, pressionado, como tava lá no primeiro jogo contra o Corinthians, tá, tá numa sequência mais positiva, então tem tudo para ser um jogão de bola, agora sim, a gente pode ir o outro assunto, eu volto a chamar o Marcelo Braga, né, Marcelo Braga, que você, você viveu momentos... Os... Muitos tensos, né? Até o fim da, até até a madrugada né, desse, desse domingo, com todo esse caso do, do Rafael Ramos. É, vamos falar então desse que talvez foi o principal assunto do jogo, né? O suposto caso de injúria racial envolvendo o Rafael Ramos e o Edenilson. O volante do Inter, é, para quem não sabe, para quem não acompanhou, ele acusa o lateral corintiano de tê-lo chamado de macaco. O jogador português do outro lado nega, disse que falou outra coisa, que o Edenilson entendeu outro erra é, entendeu errado, mas o Edenilson afirma que ele sabe o que ouviu. É um assunto muito complicado, né, amigos? É, não vamos ficar discutindo se disse ou não disse, é, não dá para duvidar de ninguém, acho que o melhor é fazer é deixar o processo todo rolar, né? É, mas o Braga estava lá, vai trazer esses bastidores para a gente, além de ter entrevistado hoje, né, Braga, um advogado criminalista, que deu uma, uma entrevista bem esclarecedora. É, então, Braga, como foi tudo lá? É, conta para gente, depois já, já chama a sua entrevista aí. Tá bom.
1: É, na parte final ali do jogo, né? Eu falei que o Vitor lá Regina estava fazendo a cobertura para o Premier, e ele ouve o René é, falar ali para a comissão técnica que, que o Edenilson estava acusando o Rafael de, ser chamado, de ter chamado ele de macaco. Bom, acaba o jogo ali, a gente já vê. É, o Rafael Ramos, daqui a pouquinho, já foi substituído pelo Vitor, né, depois da confusão, ele sai junto com o William, o William sai falando com ele, perguntando, os jogadores ali estavam.. É, questionando né, se ele realmente tinha falado. O Corinthians tem vários jogadores negros também é, na luta pela causa. O, o Gil, o William, o Jô, jo, o jogo que deu entrevista, né, depois falou não. Parece que o Rafael falou um termo em português de Portugal e não foi bem compreendido. Enfim, é, o Corinthians, depois do jogo, é, já, 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 já havia uma predisposição ali do clube de resolver logo. É, queriam botar o Rafael para falar, é, para esclarecer os fatos. Só que aí a coisa começou... A, a ficar diferente ali nos bastidores. Tem um, um, um juizado dentro do, do Beira-Rio, né? Todos os estádios têm, então o delegado do jogo já foi colher depoimentos ali, a Polícia Civil já foi colher depoimentos do Edenilson, do árbitro, segurou o ônibus do Corinthians, não deixou o ônibus do Corinthians sair, depois liberou e aí manteve só o Rafael uh, Ramos no estádio. Toda a diretoria ficou com ele, o Alessandro, Roberto e o Duílio. Uh, Para ele dar esse depoimento ali, precisou chamar um advogado, então quantizacionou é, o, o ali os conhecidos na região, acho que o Gilmar Veloz, que é, que é empresário, empresário, foi empresário do Tite, do Pato, enfim, tem uma boa relação ali com a diretoria, acho que foi ele que indicou o advogado que chegou lá, eu flagrei o advogado chegando de carro, e falou, ah, daqui a pouco eu falo com vocês e tal, então foi, foi, foi tenso, porque a gente não sabia, as informações ali é, vinham chegando aos poucos e, e, e muita gente estava acreditando ali no sul que o Rafael seria preso, né Saía dali para uma delegacia é, é, como de fato foi, né? foi, foi detido ali na, numa sala e teve que pagar fiança para ser liberado para poder ir para o hotel. Isso aconteceu quase uma da manhã ali, é, quando, quando tudo se resolveu. Eu entrevistei o, o Diogo Oliveira, que é um advogado criminalista, porque minha dúvida era, e aí, Tudo, o procedimento todo foi, foi correto? É, tudo que aconteceu ali foi, foi cabível e tal? Então ele, ele vai explicar um pouco para a gente, para a gente não ficar especulando se foi certo ou se foi errado. E aí ele, ele bateu um papo com a gente, a gente vai rodar essa entrevista e daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco de bola. Bom, então para a gente tratar um pouco do tema do Rafael Ramos e dos fatos que aconteceram no Beira Rio, eu estou aqui com o Diogo Oliveira, que é advogado criminalista. Diogo, primeiro, boa tarde, obrigado por, por falar com a gente e queria que você... Primeiro, se apresentar para o torcedor do Corinthians que está te ouvindo, só para saber quem que vai falar aí com a gente sobre esse tema.
3: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aí a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de poder tratar desse tema tão, tão importante. É, meu nome é Diogo, eu sou advogado criminalista. É, também faço parte do, da ANAN, né, Associação Nacional da, da Advocacia Negra. É, tem um, é, um coletivo de advogados negros também, que a gente é chamado Respire, Advocacia Antirracista, na qual a gente presta atendimento jurídico gratuito para algumas pessoas que são vítimas de, de racismo, e também corintiano, né? Que, que é, apesar de que a, a causa antirracista é acima de qualquer clubismo, e, enfim não sendo o meu time ou não, tô aqui também para aliviar e nem para... Estamos aqui para ser justos, né?
1: Sim, com certeza. E, e aí eu queria saber, é, como você viu o tudo que aconteceu nesse sábado no Beira-Rio, né? O Edenilson, ele faz a, a denúncia ali para o árbitro, disse que foi chamado de macaco, o Rafael Ramos negou, é, disse que foi mal interpretado, que usou outras palavras e que o Edenilson acabou entendendo mal... Mas eu queria saber do procedimento, assim, porque eu estava lá no Beira-Rio, o ônibus do Corinthians uhum. foi retido, o Rafael não podia sair de lá, depois o ônibus foi liberado, é, ele ficou para prestar depoimento, buscaram um advogado para que, que esse depoimento fosse feito junto de, um, de uma pessoa responsável ali, e aí ele foi uhum. liberado com pagamento de fiança de 10 mil reais. Tudo que aconteceu é, foi, foi correto na sua visão?
3: Olha, é... Pelo, pelo entendimento do, da autoridade policial que estava ali no momento é, foi feito flagrante eles ent, no entendimento além das palavras do, do Edenilson é, de que havia ali realmente a materialidade do crime é, e havendo a materialidade do crime, havendo a, pelo menos um começo, um início de certeza ali de que ocorreu um crime a autoridade policial tem ali a prerrogativa de lavrar o flagrante, né? Se aconteceu em tese, teria acabado de ocorrer, então, nesse sentido, é, caberia o flagrante. O que eu a, até agora ainda é, 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 não cheguei a ver, é que se tem ali a palavra do, do Edenilson, mas por outro lado, o, a, a negativa do Rafael foi bem veemente. É, então, eu não sei ali se... É, é, se ele levou em consideração alguma outra, alguma outra prova, se ele se, se apegou ali ao vídeo ou alguma coisa nesse sentido. É, a palavra da vítima, isso em qualquer crime, em qualquer, em qualquer delito, ela, é, é, ela tem um peso especial, ela tem um valor especial. Mas, de qualquer forma, se você tem uma outra parte... Que, que nega de maneira bem veemente e não há alguma outra, alguma outra prova que dê o suporte para a palavra da, da, da vítima, é comum também que não se faça o flagrante, que se faça o um inquérito, que se faça a ocorrência, que se leve adiante... A denúncia por parte da vítima, isso não é ignorar a palavra da vítima. Muito pelo contrário. À medida que ele foi, se apresentou, relatou um crime, se instaura o um inquérito. Mas, é, na prática, o que, se, o que a gente vê, é, principalmente quando há algum tipo de dúvida, quando há algum tipo de, 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 de algo que coloque, não dê tanta certeza assim, para a palavra da vítima, o delegado ele não faz o flagrante e coloca, ouve a outra parte, instaura o, o inquérito, mas não com essa condição de flagrante. Que é o que parece, foi esse o entendimento da, 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 da autoridade policial pelo flagrante. Entender que a palavra do, do, do Edenilson que era o suficiente para fundamentar o crime eu vi alguns outros vídeos que saíram é, 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 pelo menos eu essa minha é, é, posição pessoal eu na no vídeo pelas pela leitura labial que todo mundo fazendo aqui leitura labial como leigo né é, uma perícia um, um corpo oficial um instituto criminalístico tem pessoas especialistas é, é, a perícia Criminal especializada para esse, esse, esse tipo de coisa. Eu pessoalmente, eu tive dúvida exatamente do que foi dito. Não teve é, um áudio, eu, não teve a, 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 o áudio. Você vê ele eu... balbuciando alguma coisa. Eu então, acho, assim, até. Há um até... indício? Ah, há um indício, mas eu acho que tá Quando, quando há dúvida, porque assim, é, é, é... quando você faz um flagrante, até o pagamento da fiança você está preso. Como Esse foi com aquele torcedor, Boca,
1: né? aquele torcedor do Exatamente. Boca, né? Exatamente. Torcedor do Boca no jogo do Química Arena. Ali tinha uma prova é, indiscutível, né? Era um Ali vídeo Ali é indiscutível, cara,
3: né? O, o gesto que ele fez é muito característico. Ali, é, quando está bem característico dessa forma, o que resta é só contar histórias esfarrapadas, alguma outra coisa. Mas nesse, como foi dito, foi dito por uma palavra e não há o áudio. Então, isso já coloca, de alguma forma, a demanda um pouco mais de cautela. Porque é isso: é, enquanto o dinheiro não chegar, você está preso. Você está preso, você está privado da sua liberdade. Então, é, 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 na minha opinião, talvez demandaria um pouco mais de, 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 de cautela nesse caso.
1: Né? É, e era, o pagamento de fiança é, é em dinheiro em espécie, né? São 10 mil reais lá que foi a fiança colocada, então até demorou um pouco para chegar o advogado, para chegar o dinheiro porque no Corinthians aí o pessoal não, praticamente não tava com esse dinheiro na mão é... Exatamente, esse
3: dinheiro não chega, ele ia ter que sair no dia seguinte só é, numa, ou seja, ia ter que dormir, ia dormir preso né? o dia seguinte numa, numa audiência de custódia ou algo do tipo, né? É. É, e assim, uma pessoa é uma, é uma pessoa identificada, é uma pessoa também que tem é, é, endereço conhecido, não tem risco de fuga, então caberia também ali um, um, um pouco mais de cautela, e eu, eu falando aqui, vindo essa prova, vindo essa, essa leitura labial, algo nesse sentido mais firme, que o Rafael responda por, pelas consequências aí do, do, desse ato e e, e sem, sem de maneira nenhuma aliviar o lado dele. Isso é muito grave, principalmente num clube como o Corinthians, um clube com a história popular, um clube é, é, quase a metade dos jogadores, por exemplo, que estavam em campo ali são pretos ou pardos, assim, é, o Corinthians é um clube que tem uma história popular, é um clube que tem é, 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 no seu DNA a luta contra injustiças, a luta contra o um poder, então isso é... é deixa a gente muito triste, é, 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 deixa a gente muito triste, difícil, é, até difícil às vezes falar, deixa a gente muito triste, a gente não quer o que a gente quer, a gente não quer é, que essas sabe que essas coisas aconteçam, não quero que ele seja preso, ele ser preso é a consequência pelos atos, a gente quer que essas coisas não aconteçam mais, sabe? Então, que e, e, até por isso, tem que ser sempre tudo com muita cautela, tem que lidar com as coisas com muito cuidado, porque é, o racismo é algo que afeta muito, muito forte a, as nossas vidas, está muito presente para a sociedade, mas também a uma acusação injusta, ela tem os efeitos também muito nocivos. É. Então, até por isso, é sempre bom tratar com bastante cautela esse assunto.
1: E, e essa cautela que o Diogo está falando não é passar pano, né? Vocês estão só ouvindo a gente o Diogo é um, é um advogado negro, eu sou um jornalista branco, mas a gente está falando de cautela justamente por isso, porque é, não tem uma imagem que, que, que prove. A minha impressão daquela imagem é ele dizendo, que macaco o quê? Como se o Denilson tivesse dito, você me chamou de macaco, hum. ele falou, que macaco o quê? Essa é a câmera que a minha impressão na leitura ah, labial que eu fiz, como leigo também, é isso. Então teve alguma coisa antes que as câmeras não pegaram, que pode ser lá o mano caralho que ele falou, ou, ou alguma outra coisa, Acho que isso ainda vai ser investigado e precisa ser investigado, mas não dá para botar o rótulo de racista no, no Rafael, é, porque ele tá se defendendo também. A gente viu na hora, o William e o, e o Gil, que são jogadores negros, foram tentar, tentar entender, né? Você falou isso e tal,
3: ele negou... Desse tentar, é curioso até que eles foram tentar entender com o Edenilson. Né? Até é. a questão de clube, se é. ah, o Rafael é do Corinthians, é companheiro deles, eles... É, é, fizeram o foco mais até no Edenilson, porque é uma questão mais acima de time, acima de, de clubista, né, então é, até por, por você vê que a gente tá falando aqui bastante do, 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 do Rafael a parte do Edenilson tá perfeito, assim, se ele pode ter ouvido um mal entendido pode, ele, ele pode ter ouvido realmente ter sido xingado, se ele ouviu que foi xingado, ele tem mais aqui é que procurar mesmo, e, 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 e isso não é de forma nenhuma, como eu vi algumas pessoas falando, isso não é desacreditar a palavra da vítima, é, tem aqui um limite entre desacreditar a palavra da vítima e também se oferecer o contraditório para outra parte, então, ninguém está desacreditando. Mas é, a gente sabe que... É, e, 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 nem quando eu falo calor do jogo, não é no sentido do, dele poder ter dito... Não, é por causa do barulho. É por causa de que se fala as coisas... É, o Rafael ele tem uma questão de sotaque. Então, tem um barulho no estádio. Então, a gente tá, o que a gente está no campo, a gente está no campo muito, dá possibilidade. É possível que o Rafael tenha dito? É possível que ele tenha dito? E se ele disse... Que, que responda com toda a seriedade que, que a lei prevê. Mas também existe a possibilidade dele não ter dito, por tudo que eu tomei conhecimento até agora, essa possibilidade existe.
1: É, e é, é muito louco que, que no, no processo, o processo tudo.
3: funciona dessa forma, os dois podem estar certos. O Edenilson pode ter ouvido, e o Rafael pode não ter dito, é. É, é assim que o cérebro muitas vezes confunde a gente também. E
1: então. os dois lados estão muito convictos, né? o Rafael diz, eu não falei, eu nunca fui racista, isso é uma coisa que, eu não, que não tem na minha, na minha vida, ele fez um post até bem forte dizendo que, que é contra o racismo, que isso jamais passaria pela, pela carreira dele, pela postura dele, e o Edenilson que fez um post também dizendo, eu sei o que eu ouvi. Né? então os dois estão muito convictos e aí a gente talvez talvez a gente nunca nem tenha realmente a, a resposta de, de se aconteceu ou não caso as câmeras não tenham pego a câmera do var enfim o, o Diogo para a gente finalizar o que, que acontece com o Rafael agora o inquérito vai vai ser instaurado a investigação vai rolar e o que acontece agora
3: é o inquérito ele já foi instaurado é, em, havendo a prisão em flagrante o inquérito ele já é instaurado ali no momento e pelo que se apurou, é, tem ali as duas partes que já foram vidas. então o Rafael já deu a versão dele, o Edenilson também já deu a versão dele, e o próximo passo é isso, é atestar é, o inquérito, a finalidade do inquérito é apurar a autoria e materialidade do crime, a autoria... Em haver um crime, a autoria não há dúvida de quem é, ofendeu e quem foi ofendido. As partes já estão identificadas e qualificadas. Falta a materialidade. Eu creio que todo esse material, a, a, as, as imagens, as filmagens, elas vão ser remetidas para o Instituto Criminalístico Criminalística do, do Rio Grande do Sul e toda a conclusão vai ficar a cargo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Né? Eventualmente, se for necessário, Ouvi novamente o Rafael, é, é, ou que ele apresente, ou que tem alguma testemunha, que vê outra testemunha, eu não vi. Se algum outro jogador é, acabou dizendo que se ouviu ou se não ouviu, que também poderia testemunhar, eles também podem testemunhar aqui em São Paulo, né, mediante a expedição de carta precatória. E aí, no final, é, com, a, com essa prova da, da materialidade, o relatório, o delegado do do caso, vai fazer o relatório, o relatório final, e encaminhar tudo isso aí ao Ministério Público para oferecimento, do para dar início do processo, oferecimento da denúncia criminal, ou para o arquivamento do, do caso.
1: Boa, Diogo. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pela sua palavra aí. É, imagino que você também esteja ligado no jogo de amanhã, Boca e Corinthians, ah, com como, certeza, como corintiano, né? né? Qual o seu palpite aí, para a gente finalizar?
3: Ah, a goleada, né? Goleada, aquela goleada de 1x0, gozinho chorado.
1: <risos> Típico, né, do Corinthians? Típico. Legal, Diogo. Obrigado, viu? Valeu pela atenção com a gente.
3: Imagina, Marcelo, eu que agradeço pela oportunidade sempre que precisar à tua disposição.
0: Valeu. Show de bola, entrevista bem legal do Braga. Agora deixar o processo lá. Careca, quer fazer algum comentário antes da gente passar para o próximo assunto?
2: Eu quero, eu quero porque é um Maravilha. assunto importante. É um assunto que... É, eu falei no meu vídeo do Voz da Torcida, talvez tenha sido o vídeo mais difícil assim para fazer, porque é uma situação bem complicada, né? e primeiro eu queria parabenizar o Corinthians, acho que o Corinthians é um, um clube que tem brigado tanto com isso, né? a gente viu o caso do Avelar, é, outros casos, e o Corinthians está sempre é uma voz, além de seus jogadores, que o Braga citou, né? É, o Corinthians em nenhum momento está desconfiando do que o Edenilson falou, acho que é importante também, porque a vítima, aspas, né, a princípio é o Edenilson então acho que muito julgamento na internet ah, o Edenilson tá inventando, ou ah, o Rafael Ramos é racista, calma gente é, a polícia tá lá justamente para isso para investigar ver o que realmente aconteceu e daí em cima disso do que a... O, a polícia decidir, né, se tiver provas ou indícios, é, aí é um outro, uma outra questão que o Corinthians deve dar andamento. Mas, assim, acho que o principal a falar é não vamos julgar algo que a gente não sabe, porque tem acontecido isso e depois a polícia esclarece não era como estavam falando, né? Inclusive, a gente vai, daqui a pouco tem uma sonora aí do nosso amigo Cassus falando sobre o Robson Bambu e já aconteceu com outros jogadores, né? Então, muita calma nessa hora, é um assunto muito sério, é um assunto que merece muita calma, porque a gente tem visto acontecer muito entre torcedores, é, de rivais, né? Aconteceu na Argentina, lá contra o Fortaleza, aconteceu aqui na Neoquímica Arena, e eram bem claros, né? O que estava acontecendo. Nesse caso, e ainda mais alguns jogadores do Corinthians ali indo quase que cobrar também. O Cássio mora na leitura labial em português do Brasil aqui. A gente até fala, aí não, Rafa. O Cássio fala para o Rafael Ramos, né? Quando Edenilson conta para ele. e Então, a gente tem que ter muita calma porque também é de um outro país, o Rafael Ramos, né? Às vezes, a forma que que ele falou, no vídeo que estão mostrando, parece que já é uma resposta para dele para o Edenilson o Edenilson cobra alguma coisa e ele fala pô, não falei macaco não, alguma coisa assim, então assim, é preciso ter muita calma, tem gente competente para isso e não vamos se precipitar em julgar A ou B mas quero deixar meus parabéns aqui o Corinthians em nenhum momento, tanto o Roberto de Andrade quanto o Nanota, quanto o Rafael Ramos falaram que o Edenilson estava mentindo que isso é algo muito sério, então o Edenilson às vezes ele pode ter entendido errado e isso a polícia que vai decidir. Acho que é isso que eu é. precisava falar, que é muito importante.
1: É isso. E, e eu queria mandar aí um abraço para o Flávio Ortega, né? nosso, que era quero nosso colega de imprensa até agora, agora é diretor de gerente de comunicação do Corinthians, que já chegou num caso difícil para caramba. E acho que foi boa a nota que o Corinthians fez, o posicionamento ali. Então, acho que ele começou bem no meio do furacão, né mas começou... É, com um posicionamento legal aí, do departamento de comunicação de botar o Rafael para falar é, ele fez só um pronunciamento não quis responder perguntas acho que ele poderia ter dito ali o que o termo que ele usou né mas beleza o cara pelo menos deu a cara dele ali se posicionou depois foi nas redes sociais também foi falar então um episódio aí que 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 mostra pelo menos uma transparência né? do, do Corinthians e, e uma luta é, pela, pela busca, pela, pela verdade, né, quantias como o Careca falou, não condenou o Edenilson e não condenou o Rafael, ficou ali no, no meio termo esperando as apurações Exato, é o que é o certo a fazer.
0: É isso, é isso que a gente vai fazer vai continuar acompanhando o caso que deixar na mão dos, das pessoas competentes para resolver tudo e a gente vai é, acompanhando o caso informando vocês informando que nem o Bruno Cassucci vai chegar agora falando sobre Robson Bambu Teve um inquérito arquivado, ele vai, o Cassus vai explicar é, tudo para a gente melhor agora. O Bambu era um cara que já vinha sendo relacionado, vinha jogando alguns jogos e vai continuar sendo agora com esse inquérito, do, daquele suposto caso de estupro é, arquivado. Então vamos chamar o Cassucci para explicar isso tudo melhor para a
4: gente. Fala Henrique, um abraço para você, para o Careca, o Braga, todo mundo que está ouvindo também o nosso podcast GE Corinthians. Hoje, infelizmente, eu não consegui participar da gravação, mas venho aqui gravar gravo esse boletim para atualizar a situação do zagueiro Robson Bambu. Em relação àquele caso que a gente vem acompanhando desde fevereiro, é, a denúncia de uma mulher de 25 anos de que teria sido estuprada pelo jogador, é, hoje o caso ganhou um desdobramento, um desdobramento importante, porque o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito policial é, relativo a esse suposto caso de estupro por parte do Robson Bambu. É, o promotor Márcio Takeshi Nakata, que é responsável pelo caso, disse não ter indícios suficientes nem justa causa para deflagrar uma ação penal é, contra o Bambu e contra o Wellington, conhecido como Pezinho, um amigo dele, é, que estava com, com o Bambu no dia que foi envolvido nessa denúncia. É, o que, que isso significa? É, a partir de agora, o caso vai para o juiz. É, e aí ele decide né, se acata a orientação do Ministério Público de arquivar o inquérito, é, ou se ele discordar por algum motivo, ele pode encaminhar o, os autos é, para o procurador-geral. Aí esse procurador-geral poderia oferecer uma denúncia, é, indicar um outro promotor para ficar responsável pelo caso, ou... Também pediu, pedido, também pediu o arquivamento do caso. É, em resumo, é, é uma vitória para o Robson Bambu, é, o Bambu já não tinha sido indiciado pela polícia, e agora o Ministério Público decide não apresentar uma denúncia contra ele. Se o Ministério Público tivesse apresentado a denúncia, o caso iria a julgamento, né? e aí teria todo um processo, novos depoimentos, é, e ele poderia até ser condenado agora, é, não que ele ainda não possa, né, não que o caso não possa ir a julgamento como a gente explicou, mas é uma vitória do bambu, é, tudo leva a crer que a tendência é que o caso seja realmente arquivado pelo juiz, a gente vai ficar em cima disso. É de todo o material coletado ali, né, foram ouvidas testemunhas, pessoas que estavam no hotel em que a garota disse ter sido estuprada, o motorista do, do carro de aplicativo que levou ela para casa, imagens de câmeras foram obtidas, câmeras do hotel, câmera é, é, colhido provas é, da balada em que eles estavam, foi feito exame de corpo de delito, foi feito exame toxicológico, enfim, toda uma uma investigação policial é, e aí eu vou até ler um trecho do que o promotor Márcio Takeshi Nakata disse, ele, ele relatou assim no, no, na manifestação dele no processo. Ante todo esse contexto probatório, todas essas provas aí que eu mencionei, ainda que haja a palavra da vítima afirmando ter sido abusada sexualmente e os demais elementos probatórios colhidos durante a investigação, não se harmonizam com a versão da vítima, a versão dessa mulher é, tanto a primeira quanto a versão, porque ela deu dois depoimentos com, com pequenas diferenças. Né? É, ele fala que a amiga é, dessa garota não presenciou os fatos, apenas ouviu é, a vítima dizer que tinha sido abusada e que nenhuma das testemunhas ouvidas percebeu que essa garota tivesse embriagada no momento da chegada do hotel, estivesse é, fora da, da consciência dela, que é o que a garota alega. É, tendo, inclusive, a amiga dela apresentado algumas versões contraditórias é, relativo a isso. É, é um caso complexo, como vocês, imaginam, estejam falando aí no podcast, né? É, teve esse caso, por exemplo, do Rafael Ramos, e a gente não, não pode tomar a conclusão precipitada no começo, né? Em momento nenhum a gente pode sair tirando conclusão sem ter prova, sem ter é, algo é, material ali, né? Então, é, a gente não pode desacreditar a vítima, no caso aqui, essa mulher de 25 anos, de forma alguma a gente pode desacreditar, tem que ser investigado, tem que ser apurado, mas também tem a presunção da inocência e, por enquanto, é, é isso que está valendo. É, a gente presume que o Bambu é inocente, uma vez que não foram colhidas provas é, que, que comprovem que ele, que ele cometeu esse abuso sexual, como a garota disse. Quem sabe é, a defesa dela consiga provar, encontre novas provas, aí o caso pode voltar à tona. De qualquer forma, tem mais detalhes sobre esse assunto lá no GE Globo, a matéria está detalhadinha, e a gente segue em cima do caso, pintando novidade, a gente traz aqui também no podcast, tá bom? Um abraço para vocês, amigos, desculpa pelo, pela, pela, por me estender aqui nesse assunto, mas é um assunto complicado, e como a gente já está acompanhando ele já tem alguns meses... É importante trazer uma atualização para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Boa, Cassus,
0: então é isso. O Bambu está aí com o inquérito privado, então tá vai continuar à disposição para o Vitor Pereira. Então é isso, amigos. É, Corinthians Enfrenta o Boca Juniors na bomboneira, Argentina, nessa terça-feira, às nove e meia. Então acompanha lá todas as informações até o jogo, pelo Corinthians no Twitter do. Marcelo Braga, né? Arroba no meu, arroba Henrique Anderlari Totti, do Cassucci, arroba Bruno Cassucci, no Nudo Careca, arroba Análise Fiel, e a gente volta com o nosso podcast na quarta-feira, um dia depois desse jogão que promete muito. Então, muito obrigado pela participação, Careca. Até a próxima, amigo.
2: Valeu, amigos. É... Estou de verdade muito triste em ver que Puts, vários corintianos estão indo né? e eu, infelizmente, não vou poder. É, vocês sabem o número certo de, de ingressos disponibilizados lá para a
1: torcida? 2.500.
2: Obrigado, Braga. 2.500 corintianos que vão representar 33 milhões que ficarão por aqui. E espero que façam-se ouvir, porque eu sei que vão fazer. E que o Corinthians faça um bom jogo, um jogo é, sem cair em pilha de, de argentino, porque tem sido o problema do Corinthians em várias libertadores nos últimos anos. Né? Inclusive o Braga estava acompanhando, o Corinthians sabe bem disso. Que o Corinthians faça um jogo bom e que, se possível, já consiga a classificação para, na semana que vem, com, é, garantir a primeira posição do grupo, que é importante. Jogo bem difícil e sempre bom estar com vocês aqui debatendo, não só o jogo, como agora também um assunto importante, e que vocês continuem acompanhando aqui pelo podcast, como o Tote falou, pelo Twitter, Instagram e principalmente pelo GE Corinthians, os desdobramentos do caso Rafael Ramos e Edenilson. Um abraço fiel e vai Corinthians!
0: Valeu, Braga!
1: Valeu, Tote. Dois destaques. O primeiro é que Pedro Swart saiu de férias. Foi, gente. O primeiro ato de Pedro Swart de férias foi pintar, descolorir o cabelo, pintar de rosa. Já tá curtindo a vida doidada aí. Alguém segura <risos> esse menino.
0: Cara, a, a, segundo... de... a, ousadia, a ousadia do Swart.
2: Não, eu vou cortar antes de você falar do segundo, porque, cara, eu falei isso no grupo hoje, gerou Isos e mais riso, hahaha, ha, kkkk. Cara, eu queria só ter o básico, mano. Cabelinho aqui, <risos> básico. mano. O cara tem um cabelo e meteu um cabelo rosa, sentido já pras férias. Cara, eu achei que ninguém superaria o Braga no Instagram de férias, mas o
1: Pedro suáide já começou. Com tudo, hein? <risos> já começou <risos> com o pé na porta. Começou Nossa. bem demais. E falando em viagem, careca. Eu, quando voltei para São Paulo, estava na fila do meu voo, aí voltei para São Paulo com a delegação do Grêmio. Encontrei o Janderson, o Mauri Lima, procurador preparador de goleiros e tal. E aí, olha que curiosa a história, cara. Eu fui sentar na minha fileira ali, 23 janelas, 23 janela. cheguei lá tinha uma pessoa sentada. Aí, caramba, o que aconteceu? Dupli Vendeu duplicado. Então, eu fiquei Deus. 20 minutos em pé no avião, esperando vagar um lugar para eu, eu sentar ou eu ir em outro voo e resolver. Isso. Chegou um momento que o cara falou, ó, vagou ali na fileira 17, tem um assento conforto, que a saída de emergência, vai lá. Chego eu no meu lugar, ao meu lado Sim. esquerdo está o zagueiro Bruno Alves, e ao lado direito, quem você acha que estava do meu lado na janela, careca?
2: Na janela? É do Grêmio? Do Grêmio. Meu Deus. Será, hein,
1: mano? Vamos Já ir. fez a fiel feliz, hein? Diego Souza Diego Souza, cara <risos> no avião Ao lado de Diego é. Souza E Bruno Alves O Diego veio dormindo o voo inteiro Bruno Alves veio numa leiturinha ali Aí pousa o avião O Bruno Alves abre o celular dele Tava 1x0 pro Cuiabá, contra São Paulo Aí ele olha o, jogo, o gol assim e fala, caramba, que lambança, cara. os zagueiros, um bateu no outro, né? O Arboleda e o Léo Pelé. Aí ele mostrou o gol assim pro dia gostoso. Enfim, bastidores da volta. Teve na da ida, da volta. Foi uma viagem bacana. Bem Pena demais, que a gente tá demais. por aqui, não estamos na Argentina, mas o Sibila ah. vai, vai representar a gente lá em Buenos Aires. Só pra é falar de
2: gol... Você com o Diego Souza, eu vou te falar que uma vez eu dividi poltrona, uma do lado da outra, com a Débora Seca, amigo.
0: <risos> é, acho eu, que esperava, eu esperava eu acho que, que havia um outro jogador. Cara. Nossa, o cara foi logo para Débora Seca.
2: Eu, eu torci até por uma turbulência, mas nada, mano. Veio de boa o avião. Ela nanando.
0: <risos> Genial, cara. Então é isso, amigos. Abraço para vocês. Um abraço para Fiel, nossos ouvintes de sempre. É, vamos tentar trazer cada vez mais esses bastidores é, do, do jornalismo esportivo, das viagens, sim, que são sempre legais. Um abraço, Fiel. A gente volta na quarta-feira. Até lá!